0: ha växt upp när det var bosatsöter. Många
2: bolag är du involverad i. År runt 16-17. Det är bara ett avsnitt är
0: nästan Det här kanske man inte gillar att höra Om man jobbar med HR oh, oh.
1: Work life balance Ja vad heter det? work life balance Tack, ja, vad, vad sa jag? Life balance -work. Work, -work, 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 work balance, life
0: -balance. Åkte på spö, spöade tillbaka jag Tog tillbaka mina pengar du vet, allt
2: Hur hamnar du ens i, i allt här?
0: Jag är ju mer gambler Jag tar ju bolag som kan gå i konkurs Eller så dubblar dina pengar på ett Och annars blir jag uttråkad Jag ser dubbla pengarna Eller skit det mm. mm
2: bästa. Välkommen till Patrik blir engel där jag, Patrik, får en otrolig möjlighet att sitta med Sveriges bästa affärsänglar och investerare för att lära mig allt om hur man blir en framgångsrik engel, En affärsängel alltså. Tillsammans har jag med Andreas Grape från Nordic Angels som ser till att vi undviker pinsamma tystnader när jag navigerar detta för mig helt nya området. Jag är trots allt en helt vanlig knegare eller även kanske kallade man av folket. Nu ska jag lära mig att bli engel och ni med. Enda jag tycker att ni ska göra så ni slipper missa något på den här resan är att klicka på prenumerera-knappen. Nu kör vi dagens
1: avsnitt. Varmt välkommen till Patrik bli engel. Tack så mycket. Superkul att ha det här. Kär... Det får vi se efteråt. <laughs> ja, precis. <laughs> vi får se, vi får se. Det som du som är fascinerande med din resa är ju självklart din bakgrund och var du kommer ifrån. Och liksom, vi har ju båda växt upp i Husby ja, mm. ja, det visste du inte om. Men, så. Du måste ha
0: växt upp när det var bostadsrättet. <laughs> <laughs> At least Ida <laughs> Nej
1: Jag flyttade därifrån när jag var åtta, men nog om mig. Ja. Men, och, superentreprenör, investerare, känd på tv, via draknästet bland annat och gör så mycket för så många människor.
2: Som jag sa att Andreas här Men måste vara den som är, är det optimala för att sprida sina risker För du har ju typ investerat i alla bolag ja, I så, alla säsonger Så
0: antingen så är det något som går bra Då går resten så himla dåligt så ja. spelar det ingen roll Nej. För då är du på eh, status kul Eller så går väldigt mycket då, så Egentligen så är inte rätt <laughs> Som investerare
2: Nej men jag tycker att det är jätteintressant Att se för att man kan ju även se på dig Ibland att, att du kanske inte är skitsugen På att investera men det är alltid någon som kikar lite på dig Så antingen så så sprider du ju mm. riskerna eller så har du bara jävligt bra mm. med pengar och känner att jag hjälper till lite. Mm. Eller?
0: Alla, alla boxar som du säger kan stämma in. Ja. För vissa kan jag tycka att den här människan har kommit på en grej. Men vederbörande är så himla bra. Men den vet inte om det bara. Så den har inte fått fram sin talang. Mm. Och så produkten är produkten ganska ointressant egentligen. eller tjänsten. Det kan vara att personen så ser att det finns något där bakom och då tycker jag att... Ja, men, och är det värt några hundratusen att chansa på det? Och det tycker jag själv av ren nyfikenhet, för jag är nyfiken på människor, är väldigt kul. Sen ur ett investerarperspektiv är det inte alls så kul. Det är ingen som köper det jag säger. Mm. Så att, ja, som är investerare, men jag själv är, alltså, tycker att det är kul. Så det kan vara många fall, det, och det, liksom, det faller in i den tredje, så att säga. Boxen. Den andra var för att om någon annan tittar på mig och säger fan, och jag märker att jag på väg, du vet, jag är från orten, då tänker jag att någon annan hinner före. Mm. Eller du vet, så är på väg har jag hört något eller sett mm. något som jag inte har gjort. Mm. Och du vill ju inte missa det oavsett vad det är. Så det kan ju vara att jag bara kör blindo. Det är bara min tävlingsinstinkt.
2: Hur många bolag är du involverad inte bara där, men alltså generellt?
0: Totalt sett... Eh... Man skulle kunna säga ja, runt
2: 16-17. Ja, det är bara ett avsnitt.
0: <laughs> 16-17 som jag är ganska operativ just ja. alltså, Jag har avstämningar och jag mm. följer upp och, och så vidare. Sen är det ju ett antal till där vi har med andra drakar kanske delat upp oss så att någon har ett lidansvar så att vi gör det tillsammans. Och Då är det någon mer som har kontakt. Nu menar jag med, inte vad jag bara har investerat utan mm. som jag har dialoger med. Som man kan mässa på kvällen eller något sånt där.
2: Men du som person är att du vill vara väldigt involverad i det du investerar.
0: Eller finns det någon annan som... Jag vill inte vara överrock heller. Utan det, en, man måste också göra det klart för att en entreprenör är ju där på grund av att den har en idé. Och sen kan den vilja bolla eller fått något du vet. Och det, det får man respektera. Men sen om jag märker att nej. Den är väldigt på ytterkanten på att göra väldigt mycket fel. Då är jag involverad mm. Men ibland måste du låta felen också Det är ungefär som att du tränar Du måste låta frisparkarna gå ut lite också Tills man lär sig själv att skruva in den Du kan ju inte bara köra teori mm. um, Så hade ett fall här Eller en person då i ett bolag De var så inne i sin produkt Så jag var bara bry, var tvungen där och Så jag bryter den som Har ni gått och frågat? Ja vi har frågat Men Friends and Family alltid en mycket ja, snällare det. crowd ja. mm. Mm. Du vill ju gärna att din, ditt say, barn med syskon mm. eller något lyckas eller din bästa polare mm. och då har du andra ögon. Jag säger. nej, nej, nej. Gå tillbaka och ta betalt. Mm. Så var det inte en kotte som ville betala för det. Mm. Och då vet jag, du är lite fel ute. För mm. då var tjänsten en nice men inget jag har behov av. Ja, då måste man skruva in när man lanserar. Eller hur? Eller lansera och göra om mm. ganska snabbt. Då är jag mer. Så att säga på. Ett annat bolag var att att Det här är online, så är alla avtal som börjar man försöker sälja in sig på ett distributörsavtal. så är som du har ingen säljkår. Ska du in i distributionsledet så är det ju en helt annan grej. Då måste vi bygga en säljkår. Nej, det behövs inte. kolla jag på kassan, kommer pengarna räcka för att han ska göra det här misstaget? Kanske vill jag vara med och dela misstaget. Kanske är bra, för det blir lättare efter att han har gjort det misstaget. Mm. Eller ska jag bråka om det nu? Och sen nej, jag kan inte stötta det där för jag tycker inte att det här är rätt. Sen behöver inte jag ha rätt alla gånger. 9,9 har ju det men ändå.
2: <skratt> han äh, har ju 10. Jo men han är ju <skratt> halviran.
0: Men äh, nej, men skämt åsido så. Äh, så är det, det beror på också vad andra kräver av en. Och några vill inte ha kontakt alls. Och, och då är det inte roligt för då är man som en bank och det, det är inte kul heller.
2: Mm. Det, det är Hur hamnar du ens i, i allt här?
0: Entreprenörsresan? Ja. ja. Eh, entreprenörsresan var... Med, jag var nog ganska tidigt ute med att jag ville tjäna mycket pengar. Mm. Och jag, jag brukar säga, har du inte det? Oavsett om det är pengar eller något annat- så är det en otrolig drivkraft. Det är väldigt lätt för någon som aldrig har haft... Du vet, när jag säger att du inte har pengar. De säger att jag hade inte heller råd att gå på bio när jag var barn. Men det är inte det att du hade inte hade råd att gå på bio. Du hade inte råd, att köpa, alltså, du hade inte råd ja, med ingenting. någonting. Det är, det är så stor skillnad mm. mot när jag ibland pratar med någon. Så, det, vi hade inte heller så gott sätt. Men det är inte samma sak. Alltså, nu mm. måste vi jag hade råd med benskytt när jag spelade fotboll. Det är skillnad. Mm. Så att, man måste relatera till. Och den känslan lever man med- förmodligen under hela sitt liv och jag har inga problem med det för att jag tycker att det har stärkt mig för jag kan också klara mig med väldigt lite pengar och jag, så jag, jag har aldrig den stressen det är klart det är mycket jobbigare och tråkigare men det är jobbigare nog för en som aldrig har varit i den situationen särskilt under sin uppväxtperiod mm. ehm, och då så har pengar varit en delikkraft och hur, på vilket sätt kan du i Sverige så att säga tjäna mycket pengar, det är om du lyckas med något eget Mm. Eller så ska du göra en lång karriär och kunna få en bättre position. Sen tror jag att jag var ganska driftig. Jag började tjäna rätt mycket pengar själv. Jag, sålde, jag köpte godis i Skärholmens Loppmarknad. Jag sålde i, liksom när jag var barn. När jag var 9-10 till andra kids i Rinkeby och Husby. Vet, jag gjorde en massa sådana grejer. Åkte på spö, spöde tillbaka, tog tillbaka mina pengar. Du vet, <laughs> så jag är liksom uppvuxen ja. ur, den, mm. ur, ur det perspektivet. Men jag hittade också rätt att jag kunde... Köpa något billigt och sälja lite dyrare. Mm. Det var en grej eh, som jag tror drev på den så att säga att starta eget.
1: Om, om, om man tar och hans situation då, han är ju en medelålders man här som ville börja investera mm. i, i onoterad privatmiljö och eh, och någonstans har väl inte så mycket startkapital att börja med, men han ska ändå börja liksom sätta igång. Mm. Och så att han har hundratusen. och de ska maxa det om du hade varit Patrick 100 000, maxa in på det. Vad hade du gjort då, idag?
0: Om 100 000 är kapitalet och idag, det beror ju på hur, du vet, jag är ju mer gambler. Jag tar ju bolag som kan gå i konkurs eller så dubblar dina pengar på ett år, annars blir jag uttråkad. Så man måste också ha sin investerarprofil, även när jag bara själv hade 100 000, så att säga. Så man måste ha sin investerarprofil också klar. Och jag är Ingen som ältar, så visst, jag skulle bli, om jag förlorar de här hundratusen- så skulle jag gå och vara riktigt arg i förmodligen två dagar. Sen hade jag släppt det. Mm. Många kan ju gå ner sig i det. så Då måste Patrik säga, kan jag, kan jag acceptera att jag torskar de här hundra? Det, det är första frågan jag skulle tänka. Om svaret är ja, då finns det en uppsjö förhoppningsbolag. Oftast inom kanske tech, men framförallt inom biomedicin, du vet, de är i fas 1, fas 2 i någon utveckling, fas 3 kanske till och med har de kommit upp lite i, i värde, där de har sin breakthrough så det är som en lottsedel mer eller mindre, alltså att du skulle kunna satsa på ett sådant bolag det är ena variant den andra varianten skulle jag gå, nej jag skulle vilja hellre än eh, jag skulle faktiskt köpa Investor då det tycker jag är bästa aktier det är onoterat, vi får inte mm. gå till något noterat Sorry. Då skulle jag köpa ett bolag som har ett kassaflöde. Mm. Alltså Det vill säga att man har kunder, man säljer, man har förhoppningsvis positivt kassaflöde. Det vill säga att du går inte back varje månad. Eh, och fråga att de är en fråga, vad är, vad är ni om två eller tre år? För då vet du om de ska noteras eller att du vet att hur kan jag få tillbaka en avkastning på mina pengar? Mm.
2: Mm. När, när du investerar i bolag, är det viktigt för dig att grundaren, ser du framför att grundaren också kommer att vara den som driver det framåt i flera år och kommer att vara vd eller chef? Eller...
0: Behöver inte vara grundaren nödvändigtvis, men däremot teamet är ju en stor del av det du investerar i. Där du ser att ja, men jag vill investera i det här bolaget och då tittar du på, ja, men har, de rätt CMO, alltså har de rätt marknadssida, har de rätt plattformar, är de här personerna erfarna, är, är de, har de ett otroligt driv tillsammans, blir det ett bra... Eh, paket, den tycker jag är viktig sen kan det vara oftast flera grundare i, det, i den och så vidare och då eh, ett kvitto är ju att om grundaren är kvar eller grundarna är kvar är ju att du vet ju att det är ett commitment så att du slipper rekrytera till mm. de här positionerna under resans gång
2: Men det kan fortfarande vara så att man går in och investerar i ett bolag och säger så såhär idén eller när jag kommer på är briljant men du är helt sämst på det här administrativa. Jag kommer redan från början att tänka att tillsätta den tjänsten. Eller?
0: Jag tycker många grundare kan vara väldigt väldigt otroligt duktiga på sin sak, men dåliga säljare. Mm. Vilket gör att de har inte för oftast ingenjörer, oftast sån om man nu ser till, eller tekniker generellt. De är otroligt duktiga på produkt. De skapar världens bästa produkt. Men tycker att alla andra borde se hur bra produkten är. Den borde sälja sig själv. Och i nästan alla fall så gör den inte det. Utan du behöver väldigt bra marketing, du behöver väldigt bra säljkord. Du behöver få ut produkten i så att säga betydligt större volymer än vad, vad den kan sälja sig självt på. Mm. Ehm, och det kan vara en av bitarna där man behöver prata med grundarna av att kanske inte vd-rollen är rätt. Och oftast blir det att man per automatik är vd. Så det skulle jag säga kan vara en av nycklarna man behöver ganska tidigt se egentligen om det här är rätt.
2: I Patrik blir engel. får jag lära mig allting om investeringar. Och jag, precis som många av er, fattar absolut ingenting. Men idag vill jag prata med några som fattar allting. Coeli, en av våra fantastiska partner som gör våran podd möjlig. Så Coeli, vad gör de? Coelho startade redan 1994 och är riktiga proffs på att förvalta pengar. Vi snackar alltså över 50 miljarder kronor. De hjälper vanliga människor som du och jag, förmögna privatpersoner, investeringsteam men också stora företag att få sina pengar att växa. Och vet ni vad? De är kända för att vara riktigt bra på det. Deras fonder har oftast gått bättre än vad många andra fonder gör. Coeli är också kända för att investera smart i företag som inte är på börsen. De väljer ut några få unika möjligheter varje år och så satsar de på dem. Det balla är att vanliga investerare kan få chansen att investera tillsammans med dem genom att gå med i Coelis investerarnätverk. Aktiva investerare, förvaltare och rådgivare. Där mina vänner, där har ni det. Coeli i ett nötskal, ett hem för värdeskapande. Vi säger stort tack till Coeli och hoppar tillbaka till podden. Om jag tänker på det här, för Exit dyker upp, eller har ja, ju dykt upp typ ofta. Är det någonting som du tittar på redan från början? Att mm. säga det här är min liksom, gräns för att det ska vara intressant? Eller?
0: Oftast, jag personligen tycker, det finns ingen vetenskap bakom mm. det. Men jag tycker att den som grundar ett bolag och du ska gå in som invester, du ska känna att den här personen vill göra i all evig tid. Bolaget byggs. Inte för att optimera sig om tre år. Bolaget byggs för att den ska överleva i hundra år. Och då bygger man oftast bästa bolagen. Under resans gång kommer exitmöjligheter komma. Det kommer komma förvärvsmöjligheter. Det kommer komma andra möjligheter. Men om du har en... Oftast brukar jag säga pengafokus ett visst årtal eller ett vis, vid ett visst momentum. Så tycker jag att det är fel. För att oftast bygger du inte det. Du tar inte rätt beslut. Du tar beslutet för att du vill att exiten ska hamna där. Mm. Så det är en av mina personliga, och det finns ingen vetenskap Nej. om det, men jag personligen av den erfarenheten jag har jag har ändå varit entreprenör i nästan 20 år och eh, investerat i andra bolag i 10 år och tycker att de bästa bolagen är faktiskt de som byggs utan att ha, jag vill, jag, jag vill göra det här i tre år sedan är jag är ute.
2: Men du, du nämnde tidigare också fortfarande så här att om efter ett år så vill jag se något resultat eller missuppfattar det.
0: Äh, efter ett år, men däremot så, må, det kan vara efter en månad, du vill mm. se milstolpar. Du vill mm. se att ja, du måste kunna bryta ner. Vi säger att jag vill bygga ett miljardbolag eller hundraminorsbolag eller vad som helst. Men då måste du bryta ner och säga vad behöver jag göra för att komma dit? Och vad är de första punkterna? Om du ser att du inte når de första punkterna, då är du ute och cyklar. Mm. Och då mm. måste man vara utan filter för att reda på det så att säga. Du kan säga att det här är. Faktiskt inte ens nära att det är okej.
2: Okay.
0: Mm. Um, exempelvis, det kan vara lätt. Det kan vara att du har en produkt du behöver se, certifiera för att sälja i resten av EU. Men du, den är en ganska jobbig process, det tar tid, det är mycket admin-tungt. Och så kan du vara liksom så här, ja, du tycker inte att det är så kul, det är ingen som tycker att det där är kul. Men den är ganska nödvändig för produktlanseringen. Ser du att du sackar, alltså personen, entreprenören i frågar sackar efter det där, då är det inte rätt heller. Och då får man inga nya pengar för du gjorde det inte första
1: steget. Såklart. Vad tittar du på själv nu? Alltså vad tycker du är spännande för områden alltså så här, att investeringen.
0: Alltså det finns ju, det ska bli, nu har vi en, haft en värderingsbubbla som har spruckit. Och nu är det ju väldigt mycket transaktioner som görs på mellanägare som inte är nyemission till bolagen alltså det vill att du har investerat i bolag X Andreas kommer och köper uh, dina aktier i bolag X i mig då för att vi ska ta det vidare och då får man lite nya infallsvinklar så det är rätt många bolag i sektorer så var det väldigt mycket foodtechbolag som fick väldigt mycket pengar på väldigt höga värderingar när man hade en produkt som man, man kunde smaka på det var, det, det, jag var en av de sjukaste gångerna jag har varit med i en pitchrunda. det var en som hade var det ost? Det var något liknande. Eller pålägg. Produkten var en powerpoint. Ingen smakade på den. Men värderingen var 70-80 miljoner.
2: Det är en bra pitch alltså. Eller en jävligt bra powerpoint. Ja, det var
0: tjej, personer som hade bra track record och, och allt det där. Men, du vet, och då satte jag tänkte för mig själv. Och jag som är typ världens last standing optimist- mm. Började säga, men, och då börjar man säga, men folk slogs ju om att få teckna aktien. Men någonstans måste vi gå tillbaka, för vi agerar ju så, även professionella investerare agerar ju så. Då måste vi ju tänka, okej, okay, om du inte hinner smaka på någonting som du vet att det här går att sälja. Så vad, vet du vad som händer sen? Sen kommer produkten, den är inte ätbar. Sen kan du ha all, världens allra bästa ingredienser den vill, men om ingen vill äta den så spelar det ingen roll. Nej. Nej. Och det, så det här korrigeringen kommer alltid i ekonomi. Den kom, det korrigeras alltid liksom, tills att det blir ett. Eh, det är bara kolla även på, på aktie, fastighetssidan. Varenda cowboy som desto större risk du tog, desto bättre utveckling fick du. Men var du var, du en, var du duktig på fastigheter på grund av det? Nej. Så det där blir ju lite grann. Eh, men faktiskt just inom fastigheter Jag tror att fastighetsoptimering kommer komma rätt mycket också Mycket tech som kan vara Vi har fortfarande idag Tänk till kontor här i i många storstäder Står ofta ledigt under kvällar Vad händer på kvällarna? Kan man inte optimera det på ett sätt? Det kan vara någon som kommer på något sånt mm. Exempelvis Som skulle vara väldigt intressant För det är global global upscaling För så ser det ut i hela, i hela väst mm. Exempelvis har jag bara mm. hittat på men eh, inom Foodtech borde det komma, för vi kommer bli, i Sverige är vi ganska medvetna, men man är inte i resten av världen. Eh, så inom Foodtech så tror jag att det kommer komma fler och fler produkter som är, och då menar inte jag inte bara veganst eller något liknande, utan bara att vi ersätter kanske transfetter, vi kanske ersätter eh, palmolja och så vidare. Allt sånt här som egentligen inte är bra för våra kroppar. Mm. Det skulle vara, det tror jag är sjukt intressant och många jobbar på och många kommer komma på fram till bra produkter med det. Um, jag, jag skulle också titta på visst AI kommer ersätta en del jobb det kommer komma också nya jobb som vi inte ser idag. Vilket var det för jobb och någon som kan komma på det. Så ah, ni ser, jag är ju brev. Ja. Jag, jag, jag gillar ju allt. Jag tycker att det är så kul med lite nya saker. Jag är nyfiken av mig, så att det blir det.
2: Om, om man inte har kommit upp i smöret i den här världen. Man har sina hundratusen. Man har själv hittat ett litet bolag som man tänker att det här kan bli riktigt bra. Kan man få in de större liksom, investerarna på något sätt då? Hur når man dem? Och säger att jag har faktiskt hittat guldkornet. Så nu borde ni ta ryggen på mig.
1: Man märker nivån på dealflowet med den som kommer med dealflowet. Alltså, du, vet, alltså, du kan ju ta tesen som du tittar på om du har träffat tio bolag och investerar, gjort tre investeringar då är det ju så här då ja, väljer okay, du, du förhoppningsvis de tre bästa av de tio. Men om du träffar hundra bolag mm. skulle du ha gjort de tre investeringarna då? Nej, kanske inte. Då hade du kanske tagit 57 bolaget istället för andra bolaget du valde. Så att, jag tror att ja, man märker ju det rätta mig med fel, men man får ju deal flow från alla, från alla håll och kanter och då eh, märker man ju liksom tar vi extremen, om, om Daniel Ek skulle komma med en Audiotech-deal, mm. då tittar man ju på den. Och så, nu, har, nu har han så bra liksom, eh, investeringskapacitet, men om du tar liksom, någon som har en extrem domänkunskap inom någonting, då är det intressant. Så om du tar dina domänkunskaper och säger att det här är det bästa jag sätter i branschen, jag har varit här i den branschen i tio år, det här ska jag gå in i. Då kan det vara intressant, och så har du relation. Mm. Du har relation med kärven, eller relation med mig. Då tittar man ju på den då. Och så okay, men jag kan jag inte avgöra den där ljudeffekten eller explosionseffekten. Mm. Vad tycker jag jobbar med? Ljud, oh, ljud och... Eh, Nej, men ändå. <laughs> med blickstrad under. Spe Specialeffekter. Specia <laughs> specia Specialeffekter.
0: Ah, ah. Och jag tycker att du, du är helt på det där. Och jag tror jag får i alla fall say, ett par tre om dagen mm. som ringer och säger, jag har jobbat i den här sektorn. Vi känner inte varandra och, men jag lovar att det här är världens chans. Oftast är världens chans och det här och nu. Mm. Och, och så vidare. Men om... Eh, och ibland har man sådana samtal, ibland har man inte. Liksom det beror på, liksom, på det sättet. Men jag tror om det som Andreas säger då med dealflow: det, det beror ju på helt och hållet vem som är avsändare. Mm. Det är faktiskt det är nästan 80-90 procent att du lyssnar mer. Och du säger att någon annan gick in eller något liknande. För att, eh, och, och på din fråga: då, Hur gör jag för att någon annan ska ta ryck på dig och du har hittat något bra? Då tror jag att du ska vara väldigt bra säljare och inte ge upp det ungefär som att försöka komma till ett avslut med någonting man har som många andra har. Mm. Det vill säga du är inte är den enda som har hittat någonting som är värld, unikt nu och ska, så att säga, och ska få in pengar och du vill få andra att följa med dig. Då, då gäller det att ha tålamod och kunna sälja det för någon kommer man kunna säkert så att säga få in i det. Så skulle jag säga. Mm.
2: Bra svar, tack. Bättre
1: än ditt svar. Mm. Ja, men jag, jag, det är det säkert Det är Kärvin som är proffset här Jag, jag tänker mig också En annan sak är ju nätverk ja. alltså så här, Är du en person som jag litar på uh, Har du omdömet När du säger att någonting är bra Är det mm. bra då uh, Du har kommit med tio, fem restaurangtips innan Och allting sög mm. Och så, så jag kommer du med en deal här nu mm. Det är ju ganska stor chans att jag tror att den kommer suga också mm. För du vet inte hur bra det ser ut så jag tror att liksom, smak och omdöme, relationer, nätverk och någon form av kompetens.
0: Ja, kompeten om man inte har de första du nämner så måste du ha kompetens inom mm. någonting som jag exempelvis inte besitter. Det kan vara att du är otroligt duktig på just specialeffekter. Och sen nu har du kommit ett bolag, de har tagit en specialeffekterna till en helt ny nivå, så här stor är marknaden. Och då skulle man kanske lyssna.
2: Mm. Alltså jag tänker på när man jobbar med det här och privatlivet och det. Går det liksom att hitta en balans? Kan man ha det här som ett, ett vanligt jobb? Eller är det någonting som pågår hela tiden 24 timmar om dygnet?
0: Det, det här är en det här kanske man inte gillar att höra om man jobbar med HR. Jag är, <laughs> är ingen här. Men du vet, en av de största. Jag tycker så här: en av de största falska tryggheten vi. Liksom som prata om det här work balance varianten liksom life balance Och du vet allt det där <laughs>
1: work-life-balance Ja, vad heter work-life-balance? Tack ja, vad, vad sa jag? Life-work-balance work, 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 Work-balance <laughs> life
2: Vi fattar också hur mycket du brann för
1: det Ja, när du, ja men, du vet. det känns som en viktig jag
0: fråga jag med, Du vet, jag satt ju med men, Och så var det en Hon, hon frågade såhär, hur mår du? Jag bara, hur mår jag mår jäkligt bra, hur mår du själv? Och så såg jag, jag förstod inte liksom Ja, nej men hinner du med det jag bara, ja, 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 men, ja, hinner du med? ja, jag har inga problem. Alltså, du vet. Så hon var ju mer stressad över att hon ställde mig de frågorna än vad jag är. Ja. Jag är mer jag, jag, skulle bli, jag blir ju ganska lätt uttråkad så jag älskar ju att ha mycket att göra. Sen det är klart att du vill ha tid för dina barn, för din, alltså din familj, mm. din fru, allt det där, och dina relationer, din kompis och så vidare. Men för mig är det inget jobb att jag sitter och pratar med dig om ditt bolag och investering. Jag tycker det är otroligt kul och energigivande. Mm. Och jag, är så, jag vill ju alltid lära mig. Det är därför jag är i så många olika branscher. För jag tycker, tänk vad dåligt om man inte slutar lära sig. Tänk om vi satt här och sa att jag är ganska fullärd. Och då är du bara i din silo. Men det finns ju så många andra silos. Precis, mm. du vet, vi brukar prata om att bolag måste förnya sig. Bolag måste lära sig nytt, måste anpassas De bästa bolagen i världen är de som anpassar sig hela tiden. Eller hur? mm då måste vi som människor också applicera det på oss själva. Så för mig är det inget jobb att jag sitter klockan nio på en kväll och pratar med dig. Om jag har utrymmet. Men jag vill inte heller vara att jag missar och jag att spela tennis med, med, med en kompis. Eller med mitt barn eller vad som helst. Så för mig går allting ihop. Jag lägger, och då kommer nästa fråga. brukar sådana personer fråga Hur många timmar lägger du? Ingen jäkla aning. Jag gör det som krävs. Mm. Ibland måste du lägga hundra timmar. Räcker det att du lägger tio timmar Det är liksom Så att man ska inte gå på det här Work-work-balance work Work-life work work, work. Work ja, ja. Och det tycker jag även Det är inte bara att nu pratar vi om investeringar Och mm. entreprenörer men jag tycker det gäller Även om du jobbar med något Om du är passionerad i det Så, så är du Så kallas du driven Den här personen är framåt Den, du vet, den kämpar om du inte är passionerad så börjar du känna dig stressad och då ska du inte jobba med det. Du tycker att ah, det här, mitt liv går för mycket åt det här hållet. Men det är också för att jag själv har lärt mig att ha en otrolig balans. Då, för att använda ordet balans. Det vill säga att jag vet att jag mår bra av att jag tränar. Jag vet att jag mår bra av att jag träffar kompisar. Jag vet bra av att jag vill inte heller om tio år komma och ångra mig att jag inte lagt tid eh,
1: för mina barn. Mm. Kärvi, en stort tack för att du tog dig tid att vara med tack, i Patrik blir eh, Vi tack, får se ja. om vi får se Patrik i nästa säsong- när han börjar eventuellt investera och ja, har lärt vi. sig. Och då är det är några grejer här som är kanske grymma. Att mm. Jag
0: kommer ihåg att alla andra som kommer vara här- de kommer att välja att du kör något säkert. Jag ser dubbla pengarna eller skit mm. i det. Mm.
2: <laughs> Bästa. I nästa veckas avsnitt av Patrik blir engel. Så kommer ni få träffa någon som fick träffa mig för första gången när jag var helt tokbakis. Men min bakgrund som rådgivare åt statsministern så kan jag säga att hon hjälpte mig genom hela den här intervjun. Alla vet vad Spotify är men frågan är om ni visste att Sofia Bens var en stor del av den succén. Här kommer ett litet smakprove av det.
1: Det som är viktigt är ju att du också hittar ett sätt att förklara ganska enkelt- vad du kommer med till bordet. Så du måste liksom lite paketera ditt värde.
2: Man kan inte bara vara skön och ha pengar. Jo det kan skön, man absolut också.
1: Självklart. Just det, uh -huh. just det.
2: 24 år var det när du började på
1: Spotify. På en fälsdagsfest hemma hos min bror träffade jag Martin. Sen upptäckte jag så snabbt att så här, det här var för spännande för att inte gå in i. Om du ska ha några tips till Patrik. Ska han komma igång? Måste jag ändå säga att det är var några av de bästa tipsen som har kommit i podden som du precis sa.